0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 15 februari 2021. In het nieuws vandaag dat we nu weten hoe muziek klonk in de steentijd. Franse onderzoekers hebben namelijk een. ...oude schelp onderzocht van 17.000 jaar oud... ...die in het Natuurhistorisch Museum van Toulouse lag. In 1931 werd de schelp in een grot in Zuid-Frankrijk gevonden... ...en kreeg meteen het etiket 'drinkbeker' mee. Maar na een recente 3D-scan... ...bleek de schelp bewerkt om geluid mee te maken. Hoe zou dit 17.000 jaar oude instrument klinken... Wel, er was maar één manier om erachter te komen: drop blazen. Een Franse muzikant kon drie noten uit de antieke schelp persen. 17.000 jaar geleden zou de schelp gebruikt zijn tijdens ceremonies of om de hele groep bijeen te roepen. De buffel is klaar, of zoiets, betekende dat dan. De andere nieuwe feiten vandaag. Het zijn hoogdagen tegenwoordig voor de galantofielen. Maar wat zijn galantofielen? Een Franse minister noemt iemand die 4000 euro per maand verdient, een middenklasser. Er is een nieuw medicijn op de markt tegen obesitas, een spuitje, een wekelijk spuitje. En de nieuwste sociale media-rage is Clubhouse, De nieuwe feiten van Nico horen U hoort ze in zijn middagjournaal. Veel
1: plezier. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Het woord van de dag, dat is galantofiel. Het zijn namelijk, laat ik mij vertellen, hoogdagen voor de galantofiel. Maar wat is het? Cathy Portier, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Of moet ik portier zeggen?
2: Nee, portier is goed. Portier is goed.
0: Cathy Portier, mag ik jou een galantofiel noemen?
2: Ja, dat mag jij, dat mag jij doen, ja.
0: Jij bent uitbater van een plantenkwekerij in Brugge.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar je bent ook galantofiel. Wat is een galantofiel?
2: Een galantofiel is iemand die gek is, die verliefd is op sneeuwklokjes. Dus Latijnse naam van het sneeuwklokje dat wij allemaal kennen is halantus en daarvan afgeleid. Dus iemand die een beetje hak is op sneeuwklokjes, die gepassioneerd is door sneeuwklokjes, is een halantofiel. En
0: hoeveel heb je er?
2: Wij hebben er ongeveer 400 verschillende.
0: 400? En dat is... Privé, bedoel, dat is niet in, niet in jouw winkel, dat is in je privétuin?
2: Dat is in de privétuin die wij uh, normaal, allee, als het geen corona is, openstellen voor het publiek. Dus dit jaar nu één keer niet, maar uh, dat is in de privétuin. Ja. Dat is een uit de hand gelopen hobby.
0: Dus jouw tuin ziet nog altijd wit, zij het niet van de sneeuw?
2: Inderdaad. Ma. In februari ziet hij sowieso wit.
0: Het zijn hoogdagen voor de galantofiel. Heeft dat gewoon te maken met het feit dat het februari is? Of heeft dat ook te maken met het feit dat er heel veel sneeuw is geweest?
2: Nee, dat is vooral omdat het februari is. Er ligt uiteraard niet altijd sneeuw in februari. Ja. Dus maar onze tuin kleurt wit door de sneeuwklokjes.
0: Juist, maar doordat er sneeuw lag, hebben natuurlijk heel veel mensen door de sneeuw gewandeld en misschien hebben ze zonder het zelf te beseffen een kwetsbaar sneeuwklokje geraakt.
2: Ja, dat zou kunnen. De sneeuwklokjes liggen neer door de vorst en dus de sneeuw er bovenop. Uh, dus als op een wandelpad sneeuwklokjes staan, dan zou dat wel kunnen dat ze daarover gelopen hebben.
0: En nu de sneeuw verdwijnt, de vorst verdwijnt. Dus die sneeuwklokjes die richten zich massaal op.
2: Die richten zich nu terug op, ja. En zijn
0: ze nog altijd zo kwetsbaar?
2: Ze zijn best wel sterk, maar het is eigenlijk vooral omdat ook de stengeltjes en, en de bladeren eigenlijk bevroren zijn, doordat we toch wel stevige vorst hadden. Dus. Uh... Ze kunnen het wel hebben, en zelfs als er op getrapt wordt in bevroren toestand, dan is misschien de boven, allee, het bovenste plantgedeelte kapot, maar aan de bloembol is er eigenlijk niks. Dus ja.
0: Want er zijn een... mensen die hun, hun sneeuwklokjes beschermen, hè?
2: Ja, <laughs> inderdaad. Er zijn mensen die er een glazen stolp boven zetten, dat het uh, sneeuwklokje in een mini miniserre staat.
0: En heeft dat zin om er een stolp over te zetten?
2: Ja, dan ja, creëer je een uh, microklimaat. Ja, Het heeft wel zin, maar wij, wij persoonlijk doen dat eigenlijk niet.
0: Want de, er zijn mensen die hun honden ook gebruiken als waakhond voor uh, ter bescherming van de sneeuwklokjes.
2: Ja, inderdaad. Dus, uh, dat is vooral omdat bepaalde sneeuwklokjes nogal duur in aankoop zijn. Dus, uh, en die worden hele, gestolen? Sneeuw... En ze worden gestolen, ja. Dus in, uh, in Engeland uh, weten wij wel minstens twee gevallen... En hier ook in België, bij mensen dat we kennen eigenlijk, dus hele aparte, nieuwe sneeuwklokjes die, die gestolen worden. En hoe duur
0: is een sneeuwklokje?
2: Um, het duurste is, uh, bij mij weten, 1600 pond gegaan. Dat
0: is 1800 euro?
2: Dat is een goede 1800 euro, ja. Fjoe. Dus hele nieuwe sneeuwklokjes worden, uh, de eerste bollen die daarvan dan beschikbaar worden, worden op, op ebay verkocht.
0: En dat zijn nieuwe soorten?
2: Dat zijn nieuwe soorten.
0: Die, die je kunt kweken?
2: Die je kunt kweken of een mutatie die je kan vinden. Dus oh, ja. alle halantofielen willen die dan zo snel mogelijk in de tuin.
0: En heb jij veel van dat soort uh, hele dure zeldzame sneeuwklokjes?
2: Ik uh, Nee, <lacht> niet van die prijzen. Maar nadien zakt natuurlijk dan wel een beetje de prijs. Maar wij hebben ook zelf een, een, limiet, een limiet voor ons... Dat we zeggen, dat, dat geven we niet uit. Dus uh, hele speciale sneeuwklokjes kun, kun je ook verkrijgen door te ruilen. Dus de ah, duurste ja. zijn hier aangekomen door te ruilen.
0: En wat is jouw meest bijzondere sneeuwklokje?
2: Uh, voor mij persoonlijk is het meest bijzondere sneeuwklokje dat we zelf benaamd hebben. Aha, dus hebben hoe is dat gegaan? Uh, mijn man heeft dat uh, jaren geleden geselecteerd in de tuin van zijn ouderlijk huis. En gedacht van, tja, dat is toch wel... Iets apart en dan eigenlijk vrij lang gewacht en tot hij een mooi groepje had. En dan uiteindelijk, ja, van het een kwam het andere en toen mochten wij daar een naam aan geven. En dus dat, dat is echt... dus
0: echt eigen kweek?
2: Dat is echt eigen kweek, ja.
0: Wauw, en welke naam heb je gekozen?
2: Uh, na enige brainstormen hebben we het naar de, onze jongste dochter genoemd, naar Justine. Dus het sneeuwklokje noemt Fanny Justine.
0: Fanny Justine is een, een sneeuwklokje geboren in de tuin van uh, Cathy Portier.
2: Ja, oh, ja, ja eigenlijk in de ouders van mijn man. In de,
0: ja, de, 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 ja, de ouderlijke ja. tuin van uh, de familie Portier. Zeg maar... Uh, wat maakt een sneeuwklokje nu zo bijzonder dat je galantofiel wordt?
2: Ja, dat, uh, dat gaat vanzelf. Dat, dat, uh, eerst ben je verwonderd door de, door de verschillen, door de onderlinge verschillen. Als je beter kijkt, dan zeg je toch van, tja, inderdaad, dat is een opvallend ander sneeuwklokje. En dan wil je er daar een paar van in de tuin en het jaar daarna wil je er nog een paar toevoegen. En ja, dan... Uh, het is het hak van de dam. Het is een soort besmettelijk virus ook, ja, ja. genoemd.
0: Het is een eenvoudig bloempje, maar de symbolische betekenis is gigantisch. Hè?
2: Ja, het is, ja, het kondigt de lente aan. Hè. Het is het eerste, het eerste bloemetje. En iedereen kent het. Hè. Iedereen kent sneeuwklokjes.
0: En op van na de lente snakken. Cathy Portier, dank je wel. En veel succes met de galantofilie.
2: Ja, dank je wel.
0: feiten. Wie wil afvallen, die moet minder eten. De theorie is simpel, maar de praktijk die valt heel vaak tegen. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar, er is nu een nieuw medicijn tegen overgewicht. Dokter Van der Schuren, goedemiddag. Goedemiddag. Bart van der Schuren, specialist obesitas
3: van Gasthuisberg in Leuven. Is het een pil? Nee, dus het medicijn waarover het hier gaat, dat is zo nieuw is, we gebruiken dat al voor de behandeling van type 2 diabetes bijvoorbeeld, is een uh, hormoon en dus dat is een injectie, dat is een wekelijkse injectie.
0: Een wekelijkse injectie en het is een bestaand medicijn, een medicijn dat gebruikt wordt tegen suikerziekte.
3: Juist, ja, dus het is eigenlijk een, um, een glucagon-like-peptide-1-agonist. Dus, ja. uh, dat is een, een beetje een moeilijk woord, maar beetje dat is eigenlijk wel, ongeveer, ja. een ververderingshormoon dat wij ook endogene aanmaken in de L-cellen van de darmen en dat dus uh, gesynthetiseerd is geweest en dat je je dus kunt inspuiten en dan krijg je meer verzadigingsgevoel en ook een vertraging van de maaglediging waardoor dat je afvalt en in die studie vallen de mensen ongeveer 15% af de deelnemers de
0: verloren 15 kilo uh, en dat is niet niks natuurlijk het is een injectie die het hongergevoel het verzadigingsgevoel uh, stimuleert en het hongergevoel dus wegneemt en ook ervoor zorgt dat het eten langer in de maag uh, blijft. Ja, maar het is wel niet daarvoor gemaakt. De hoofdwerking is suikerziekte.
3: Nee, 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 het is zo dat die GLP-1-agonisten ook een effect op de bijtacellen die in de pancreas zitten en die zorgen voor meer insulineaanmaak. Dus in een lagere dosis wordt het gebruikt voor, de, voor het behandelen van suikerziekten. En in een hogere dosis wordt het eigenlijk gebruikt voor het behandelen van overgewicht en obesitas. Maar ja. ook... Mensen met suikerziekte hebben er ook alle belang aan om af te vallen. Hè? Dus bij type 2 diabetes, dat is eigenlijk een aandoening die geassocieerd is met overgewicht en obesitas. Dus daar is dat gewichtsverlies ook iets dat eigenlijk de ziekte makkelijker te behandelen maakt. Dus dat is eigenlijk al
0: min of meer de hoofdwerking. Ik, ik wil maar zeggen, het kan geen kwaad als je geen suikerziekte hebt om dat middel dan toch in te spuiten.
3: Nee, want je doet geen uh, te lage waarde. Dus je doet geen uh, hypoglycemie. Juist, dus ja. Ge, ge, ja, geen suikertekorten, omdat het suikerdependent werkt.
0: Ja. Uh, u gebruikt heel veel Chinese woorden voor mij, maar ik, ja. ik, nee, ik ga ervan uit dat het de suikerspiegel van het bloed niet in gevaar brengt, nog in de ene, nog in de andere Just, richting.
3: Ja. Dus ja. het gaat enkel werken bij de hoge suikerspiegels. Als je het als niet-suikerzieke patiënt inspuit, gaat het je spiegels ja. niet te laag duwen. Dat is wat ik probeer te zeggen.
0: Ja. En is het dan een soort van alternatief voor een maagoperatie, dit uh, medicijn?
3: Wel... Een maagoperatie is, daar verliest je ongeveer 30% van je gewicht. Dus een maagoperatie is een goede optie voor mensen met echt zware vormen van obesitas. Dat wil zeggen BMI boven de 35, boven de 40. Uh, dit is eigenlijk vanaf een BMI van 27. Dus BMI berekent je door je aantal kilo's te delen door je lengte in het kwadraat. Dus dat ja. kan iedereen voor zich berekenen eigenlijk. Dus hier ga je
0: dus geen 30% van je lichaamsgewicht ja. verliezen, maar zeg maar 20, 18%. 15 procent. procent. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk voor, voor de minder zware gevallen in alle mogelijke meningen, betekenissen ja, van die Ja,
3: letterlijke en figuurlijke betekenis. Maar het punt is wel dat uh, als je een chirurgie ondergaat, hè, zoals een bypass van de maag of een, of een sleeve dat is een blijvend iets, hè. Een geneesmiddel, ja, hier in de studie gebruikt ze het gedurende 56 weken, een van de problemen van overgewicht en obesitas te behandelen met een geneesmiddel, is dat als je het stopt, net als met een dieet, dat je neiging hebt om terug bij te komen. Dus uh, het behandelen van die chronische aandoening, die obesitas is, met een geneesmiddel, dat is wel een zeer langdurige behandeling, zoals dat je ook hoge bloeddruk langdurig moet behandelen, zoals dat je ook suikerziekte langdurig moet behandelen. Ja. En dat is een beetje... Waar het schoentje wringt, dat is duur. Hè, als het is ook duur. Levenslang, ja.
0: Hoeveel kost zo'n inspuiting of, of zo'n behandeling per maand, zeg maar?
3: Voor c is dat voor België nog niet gekend. Voor een gelijkaardig product, uh, Saxenda, dat al op de markt is, is dat ongeveer 250 euro per maand. Jeetje. En daar is geen tussenkomst voor. Dus daar is, de overheid betaalt dat op dit moment nog niet terug. Dus
0: dat is een, een hele dure zaak, 250 euro per maand... Niet allee, puur, netto. Dat, is, dat zijn heel... Veel mensen kunnen dat ja. niet
3: betalen. Klopt. En toch heeft bijvoorbeeld Nice um, besloten dat dat wel een uh, economisch voordeel heeft van bepaalde mensen met overgewicht te behandelen met dat product van 250 euro per maand, omdat de kost van Overgewicht en obesitas voor de samenleving ook zeer groot is. Denk maar aan al de ziektes die geassocieerd zijn met het hebben van overgewicht. Suikerziekten is er een van, maar ook hypertensie, slaapapnee. Dus uiteindelijk ja, moet men de keuze maken, wil men dat overgewicht behandelen, dan, ja, dan gaat er wel een prijs tegenover staan, maar men voorkomt wel het tal van complicaties van overgewicht. Dus het
0: zou eigenlijk misschien zelfs een goede zaak zijn, mocht de ziekteverzekering dat middel toch terugbetalen. Want dan bespaar je op andere terugbetalingen.
3: Juist. Maar ik denk dat we wel goed moeten selecteren in welke populatie dat we terugbetalen. En het moet altijd ook bij mensen zijn die gemotiveerd zijn om iets aan hun levensstijl te doen. Als je puur spuit zonder iets te veranderen aan de manier van leven, dan gaat dat ja. niet een langdurig goed effect hebben. Ja, want
0: heel veel mensen zouden nu zeggen, mensen die de problematiek niet goed kennen, ja, ga gewoon op een dieet, hè. Dat is goedkoper. Ja.
3: Maar zo simpel is het niet. Dus uh, ik denk dat het uh, gaan we gewoon op een dieet. Dat hebben we nu al uh, tientallen jaren aan mensen verteld en die obesitas-epidemie is enkel blijven toenemen. Dus het is duidelijk dat de behandeling van overgewicht en obesitas veel complexer is dan gewoon aan mensen te zeggen: eet wat minder. Uh, dat weten mensen ook wel. Hè. Dat proberen mensen ook te doen, maar het lichaam is enorm goed. Om gewichtsdaling tegen te gaan. En dat was vroeger een voordeel, omdat er periodes van schaarste waren. Maar nu wreekt zich dat omdat wij eigenlijk in een ja, samenleving leven waar er altijd voedsel is. Which is good, hè? Maar... Ja.
0: Nu, de BBC en uh, nog andere gezaghebbende kanalen spreken van een doorbraak, een game changer, dit medicijn. Zou je zo ver durven gaan, dokter Van der Schuren?
3: Ik denk wel dat uh, na jaren eigenlijk van een beetje aanmodderen, hebben we hebben heel weinig goede geneesmiddelen ter onze beschikking voor het behandelen van overgewicht en obesitas, dat 15% gebiedsverlies na een jaar, ja, ik denk wel dat dat eigenlijk toch wel een beetje een gamechanger is. Ook omdat we heel die hormonale soep he, van hongerhormonen en verzadigingshormonen veel beter beginnen be begrijpen, denk ik dat dat ook eigenlijk het begin is van iets. Dus dat we nog wel andere geneesmiddelen zullen krijgen en dergelijke meer die op dezelfde dingen inwerken en die ons gaan helpen om, om langzamerhand die obesitas-epidemie onder controle te krijgen.
0: En dat is toch wel goed nieuws. Dokter Van der Schuren in Leuven voor ons, Dankjewel. Goedemiddag. Koe
1: -koe. Nieuwe feiten. Coucou de France. Koe -koe. Met Alex Vizorek.
0: De verschrikkelijke sneeuwman in Parijs, Alex Vizorek, onze spion in Parijs, mijn collega bij de Franse Radio en onze landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag Alex.
4: Ja, goedemiddag. Wat een presentatie lieve. Ja. Ik zal direct beginnen vandaag met een moeilijke vraag. Oei. Hoeveel moet je verdienen om rijk te zijn? Uh, geen Jij flauw idee. Uh, ik, <laughs> meer dan ik, denk ik Alex. Meer dan ik. Dat is een goede antwoord. Maar de vraag was niet voor u. Het was euh, verleden week voor François Bayrou. Euh, een belangrijk politicus van een Franse centrum partij. Maar zijn antwoord leid wel tot wat debat.
5: A partir de combien est on riche? Bah, ça dépend. Si on parle du patrimoine, de... de... François Hollande avait dit, c'est 4000 € par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps, c'est 4000 euro par mois. 4000 euro par mois,
4: pour moi, c'est classe moyenne.
0: Oké, okay. 4000 voilà. euro per maand, dat is uh, niet rijk, dat is middenklasse voor
4: de ministers. Voilà, dat zegt een uitspraak die veel Fransen choqueerde. Nog maar eens bewijst, vinden ze, dat de elite geen voeling heeft met de realiteit. En ik zeg nog een bewijs. Want als het gaat om het dagelijkse leven van de gewone Fransen, is het niet de eerste keer dat politici de bal misslaan. Hier hoor je Nathalie Kosciusko-Morizet, een tiental jaar geleden, die op dat moment zowel woordvoerster van Nicolas Sarkozy was, als minister van transport.
1: Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte een ticket de métro? Uh,
2: 4 euro enkel?
0: 1,70 euro. 4 euro en een beetje voor een ja.
4: metro-ticket. Dacht deze woordvoerster van Nicolas Sarkozy. Nou. En het goede prijs was 1,70 euro. Dus we zijn er ver van. Een andere bekende uitspraak komt van de toenmalige kandidaat-voorzitter van de rechtse partij, Les Républicains, Jean-François Copé. Combien coûte un pain au chocolat? Je ne n'en ai aucune idée aucune de combien coûte un pain au chocolat. Mais, mais combien? Ah, ça débat ça avec Julie. Dépend, ça dépend des Ça des, dépend globalement. Globalement. des détails. Ça dépend des détails. Ça dépend des détails. Je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, oh non, ah non c'est non, plus, non, plus que non, ça. Oh là là. Yeah, 10 of 15 cents pour un chocolade-brodje. Ja, en hier is het anders. Het is veel minder dat de realiteit, 1,20 euro is het in Frankrijk, een beetje onderschat. Dus, maar wat doe je dan als je beseft dat je er volledig naast zat? Je kan eerst proberen je te verdedigen. Ecoutez, je vous avoue que je vais pas les, je vais pas les, 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 les je vais pas en niet... très souvent, parce que euh, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Ja, ik koop dat niet, chocoladebroodjes, want daar zitten veel te veel calorieën in. Hmm. Ja, goeie excuses. Het was dus geen kwestie van tekort aan realiteitsbesef, maar eerder aandacht voor de Nutri-score. Maar overtuigend was dat ook niet. En te laat, de schande was al uh, gescheid. Je ziet hier. De dus schade was al wat... geschiet. Gescheedt Alex, al. <laughs> niet, de schade was al gescheid. <laughs> dus, okay. Alex bedoelt, de schade was al gescheid. De schade was al
0: gescheid, vind ik overigens
4: niet slecht hoor. als, uh,
0: als uitdrukking.
4: Ik hou hem. Ja, oké. Okay. Houd, houd het maar, maar u heeft mij begrepen, ik hoop. Al zeven jaar dat ik nu niks begrijpen van wat ik zeg. Uh, je ziet hier dus dat iets wat Franse interviewers graag doen, hun gasten erin luizen met meest simpele vragen. Vaak over iets dat te maken heeft met de uh, bevoegdheid van de politicus. Bijvoorbeeld wist de minister van Landbouw, Bruno Le Maire. What a hectare, Vas?
3: Un hectare, c'est
2: quoi?
4: Bon, c'est un hectare?
2: Oui, c'est combien? En mètres.
4: Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths.
5: Facile, c'est Ça aide mètres, pas, ça aide pas 100. beaucoup. C'est euh... 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Mais ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres?
1: <rire> Très bien
5: meter
0: Ja, een hectare is een hectare, maar hij beweerde nog... Ja, ik ben slecht in wiskunde. En dan, ja, toen het antwoord kwam, 10.000 meter, zei hij, 100 op 100 meter? Is dat wel 10.000 vierkante meter?
4: Hmm. Als je één dag moet een hectare kopen, dan zul je wel weten hoeveel dat kost, zegt... Cet agriculteur maar misschien heeft hij wel een oprecht excuus. Hij kan gewoon niet rekenen. En uh, hij is niet de enige. Wat gebeurt er als de minister van Onderwijs een vraagstuk voorgesteld krijgt? 10 objets identiek, coûtent 22 euro. Combien kost ah.
5: 15 de ces objets? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CF2. Eh bien, ça 16,50 euh, euh, Non eh, non, 10 objets identiek coûtent 22 euro. Combien coût 15 de ces objets? Dat okay? is 33 euro.
0: Oei, 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 Een <laughs> eenvoudig vraagstukje.
4: Niveau lagere ja. school. Minister van Onderwijs. Ja, uh, CM2 2 ...derde leerjaar voor ons in België, dus uh, tien jaar. <laughs> Dat lukte niet voor de minister. Maar eerlijk gezegd uh, moet je ook geen ervaren journalist zijn... ...om de uh, gebrekkige kennis van een minister van Onderwijs te bewijzen. Zoals toen Jean-Michel Blanquer, dezelfde. Uh, voor een show, een les over vervoegingen moest geven aan tienjarigen. Je courut très vite. Il ou elle coura.
2: Il, elle coura. C'est pas coura, mais c'est il couru. U
4: Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr, évidemment. <rire> Bravo. <Okay. coughs> Bravo. Mais retourner <coughs> à l'argent. À la ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a gevraagd demandé combien coûte une poste cost. Le prix d'un timbre, tiens. Le prix du timbre, d'abord le prix unique du timbre euh, c'est ce y a de, de, de plus important puisque c'est c'est ce qui euh, aujourd'hui est à... Combien euh... coutil?
0: Combien coutil? Niet rond de pot draaien. <laughs> het is belangrijk, uh, de prijs cool. van een Ja Jazeker, maar hoeveel kost die, meneer de minister?
4: Dat, zei hij, dat is een veel gebruikte trucje bij studenten. Als je het antwoord niet direct weet, probeer dan het gesprek Opgang te ouden. Uh,
5: 52
4: centimes d'euro. 52
5: centimes, vous êtes certain de 52 centimes? Non,
0: excusez-moi, le prix unique du timbre est fixé oh yeah. par rapport au pli de moins de 50
3: grammes. Voilà. Dat is net zo. Maar het coûte, oui, maar het coûte un timbre que je vais acheter au bureau de tabac du Canada. Ja, 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 ja. ja. <laughs>
4: en maar rond de pot blijven draaien. <laughs> ja, <laughs> maar dat doe je beter niet te lang. Ah,
5: attendez, attendez, le timbre de base, combien coûte il Le, ça dépend du, le, le timbre de base. Ça dépend de
4: quoi? Ça dépend du poids du, du, du poids du pli que vous envoyez. Ah bon? Ça dépend du poids du pli que vous envoyez. Bien. Yeah.
0: Voilà, het hangt af van, van het gewicht. Oe, oe, dat is de prijs
4: van een postzegel. Dat is gans fout, inderdaad. Uh, anders valt het te hard op dat je het niet weet. Maar dus, voilà, vraag een politicus zeker niet hoeveel postzegels, metrotickets en chocoladebroodjes uh, een Franse middenklasse met zijn loon van... 4000 euro per maand kan kopen het antwoord zal alleen maar de kloof tussen de Fransen en bepaalde politici bewijzen en dat zorgt dan voor hilarische uitspraken. Ja,
0: hoeveel kost een metroticket? De moeilijkste vraag voor een Franse politicus of dat hier veel beter zou zijn, ik
4: weet het niet
3: dankjewel
0: Alex Vizurek dat in Parijs niet. voor ons. Tot volgende belaag. week
1: Nieuwe feiten.
0: Weet u wat de nieuwste sociale mediarage is? Het leuke, je kunt het voor het eerst... Laten horen. Het is een sociale media rage die je kunt laten horen. Dat klinkt zo.
3: Remember, remember,
0: we Het is een beetje een volière, maar dan met mensen. Klo Willaarts, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Clubhouse, jij als internetdeskundige en digitale marketing expert. Clubhouse, heb je ervaring mee?
1: Ja, en ik ben ik, helemaal verliefd. Echt waar, ik ben niet meer zo uh, enthousiast geweest over een sociale media-app als in als geleden van 2007 en Twitter.
0: Geleden van Twitter dat je nog zo enthousiast was over een sociale media-app. Nu, Twitter en Facebook en zo, dat is tekst en beeld. Instagram is dan voornamelijk beeld. Clubhouse, dat is geluid.
1: Ja, het wordt uh, vaak vergeleken met uh, live podcast. Dus het is audio-only. Uh, en het is live. En het, uh, live kan, podcast, en dan, dat is
0: eigenlijk radio, hè, Klo? Uh,
1: wel, Clubhouse doet nu ook wel aan, aan radio, aan talk radio, denken heel fel. Dat is een beetje de sfeer, hè? Er worden rooms georganiseerd door, door moderators, door presentators eigenlijk. En uh, dan kan je daaraan gaan deelnemen. En als je geluk hebt, dan kan af en toe de micro aan jou worden doorgegeven. En dan, dus
0: maar, het is een soort interactieve talk radio? Praatradio, ja, maar... waarbij je kunt reageren. Ja, het, het klinkt altijd een beetje als kleinschalige radio.
1: Het kan heel grootschalig worden. Hè. Er, kan, uh, maximaal 5000, er kunnen maximaal 5000 luisteraars in een room zitten, maar als Elon Musk of Mark Zuckerberg aan het woord zijn, dan is dat al snel uh, te, te weinig. Hè.
0: Ja, en, en wat dan?
1: Dan worden er overflow rooms georganiseerd, maar je merkt ook wel op zo'n moment dat, dat Clubhouse nog heel jong is. Hè. De app bestaat nog maar een jaar... En, en ze hebben nog wat groeipijnen. Uh, er is bijvoorbeeld nog altijd geen versie voor Android-telefoons. Oh ja, dus lastig. je
0: moet een iPhone hebben.
1: Ja, het is ook invite-only. Dus uh, je kan uh, pas deelnemen als iemand die er al in zit in de club, hè, jou heeft uitgenodigd.
0: Oeh, het is exclusief. En waar, waarvoor is dat?
1: Dat is, dat is typisch voor jonge start-ups uh, uit Silicon Valley. Hè, dat, uh, Gmail is bijvoorbeeld ook zo begonnen. Je kon alleen een e-mailadres daaraan maken als je werd uitgenodigd. is dus een manier om te groeien. Het is ook een vorm van marketing. Ze ah. is ook nog altijd in, in bijta. Er is nog altijd geen businessmodel. Uh, en dus ook nog een beetje het Wilde Westen, hè, op veel vlakken.
0: Omdat het zo moeilijk is, zijn mensen geneigd om het te willen. Ja, Zoiets. dat is
1: die, die, die fear of missing out. Um, de, de app, als je de alerts de notifications allemaal hebt aanstaan, uh, dan krijg je van die alerts zoals, uh, ja, een, een, iemand die je kent uh, van vroeger is nu in een room aan het praten met nog iemand die je misschien kent. En dan denk je, ja, daar moet ik bij zijn, want als je niet onmiddellijk mee in die room gaat zitten, heb je geen idee wat daar wordt besproken.
0: En jij krijgt van die alerts nu, nu je clubhouse Je Ik kan die
1: aanhoofd uitzetten. Oh ja. je, je kan bepaalde onderwerpen volgen, bepaalde thema's. Ik ben nu bijvoorbeeld heel fel alles rond meditatie aan het volgen. Ik heb daarnet nog een, een stille meditatie uh, gevolgd met een stuk of 150 mensen van letterlijk over de hele wereld.
0: En dus klonk het heel erg stil in de clubhouse?
1: Ja, met 150 vreemden samenzwijgen. Ja, en kun je dan
0: heeft. de ademhaling horen van je, je clubhuisleden?
1: Ja, van de ene organisator wel. <laughs> uh, maar dat was heel heel subtiel, dat was net genoeg uh, om te beseffen dat je daar niet als enige als een idioot op je matje in. Juist, de... ja.
0: Dus dat, dat is ja. degene die de meditatie leidt. Klinkt spannend en het is allemaal live. Dus je krijgt een alert: van ja, uh, een interessant, een voor jou interessant onderwerp komt aan bod in room nummer zoveel om vijf uur vanmiddag. Zoiets.
1: En als je zelf ook wil deelnemen, kan je, je hand opsteken. Als het niet je ding is, en dat vind ik een generale verwoording... bedoel, als verwoording. je zelf iets wil zeggen? Ja. ja, ja. Je hand opsteken en uh, dan krijg je de micro. Maar als je denkt, Goh, het is eigenlijk niet mijn ding, dan kan je op de knop leave quietly drukken. Dat vind ik ook mooi verwoord. Uh, stilletjes ervan onder muizen. Ik hou dat dat in Door het, de, het
0: raam lippen. naar buiten glippen, als het ware.
1: Ja, ja. en uh, de rest heeft daar geen last van.
0: Maar dus wat doe je? Je mediteert, wat kun je nog allemaal doen...
1: Er zijn ook, uh, het is ook een, een, een buitenkans om, om Elon Musk en Mark Zuckerberg... Mark Zuckerberg heeft vorige week bijvoorbeeld over zijn visie op uh, artificiële intelligentie gepraat. Dat is, ja, er is geen enkel ander medium waar je de illusie hebt om zo dicht bij iemand met een, ja, een bepaald interessant gedachtegoed te zitten. Hè. Um, en dat is dan op een bepaald
0: adres... moment dat je dan inpikt?
1: Ja, inderdaad. Je, je komt er middenin. Maar meestal uh, heb je heel snel door of de room iets voor jou is of niet. En dan soms blijf ik uh, hangen tot op het einde. Ja.
0: En heb ik, je geprobeerd uh, om een vraag te stellen aan Zuckerberg? Uh,
1: nee, nee, nee. dat was ook weer zo een van die uh, uh, enorm gegeerde... Als je al bekend bent en je gaat uh, op Clubhouse zitten... Ja, heel veel mensen uh, uh, die, die willen er dan bij zijn en dan ga je heel snel viraal... Hè. Als je minder, nog niet zo'n grote aanhang hebt, dan, dan is het eigenlijk leuker om gewoon binnen te wippen in allerlei dingen die al aan de gang zijn. Ja. Uh, er, er zijn ook interessante uh, ja, Belgen, Belgen die ook van alles aan het, aan het organiseren zijn. Ik weet niet of je Fredo de Smet kent. Uh, ik ken hem van zijn boek over robots en die is deze week bij wijze van experiment... Elke dag, vandaag dus ook om vijf uur, uh, organiseert hij ja, een, een club, een, een gesprek over de toekomst van de stad na corona. Dat soort onderwerpen. Heel interessant.
0: Oké, okay, en dan lanceert hij een gedachte en dan vraagt hij of er mensen zijn die daar commentaar op hebben. En, en zo ontstaat er een, een soort van groepsgesprek.
1: Ja, inderdaad.
0: Het allemaal heel serieus. Is het ook gewoon party? Soms? Gewoon lullen? Ja, absoluut.
1: Ja, er zijn ook uh, datingrooms. Uh, oh. ja, ja, ja. Het voordeel is natuurlijk, want er zijn ook datingapps, uh, maar het gaat echt om de inhoud en je kan het ook niet faken. Je kan een, een flatterend filtertje zetten over je profielfoto uh, op, op uh, Instagram. En een zo.
0: filter voor je stem bestaat nog niet. Wie weet, dat komt misschien nog.
1: Ja, maar het lijkt me toch geen goed idee om een Donald Duck-filter over je stem te zetten als je wil gaan daten.
0: Is er veel controle? Want voor je het weet zit je in een heel racistische uh, room. Nee?
1: Ja, de regels uh, zijn heel duidelijk. Hè. Uh, en, en dat is dan het voordeel van wat later te komen als sociaal medianetwerk. Je weet wat er fout kan gaan. En je kan, als je in zo'n room zit, melden als ongepast en dan wordt de moderator verantwoordelijk gesteld ook en wordt vanaf dan het gesprek ook opgenomen door Clubhouse voor het geval dat er een gerechtelijk onderzoek van zou komen.
0: En allerlei ja, polariserende complottheoriekamers waar mensen elkaar zitten op te jutten, bestaat dat ook? En kun je daar dan als... Ja, eigenaar, zeg maar, als platform kun je daarop ingrijpen. Text is natuurlijk makkelijker, hè? je kunt er computers doorheen laten scannen en dan zie je, heb je meer controle, denk ik, nee?
1: Ja, we mogen nooit aan een, een, een bedrijf vragen om, om te controleren, maar dit is de reden, wat je net vertelt, dat Clubhouse al onmiddellijk geband werd in China, want mensen hadden het daarover bijvoorbeeld hoe de Uighur-minderheid werd behandeld door de Chinese overheid en de Chinese overheid heeft direct clubhouse geband in heel het land en ondertussen, kwestie van tijd komt er een Chinese clubhouse variant die waarschijnlijk wel wordt beluisterd door de overheid.
0: Is uh, om aan censuur te ontsnappen natuurlijk uh, zeer handig. Uh, daar zeg je zoiets, de grote spelers, Facebook bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen, die kijkt daar natuurlijk met arge zogen naar, neem ik aan.
1: Ja, die zijn, die zijn ondertussen bezig met het proberen uh, zelf een leukere versie van Clubhouse te ontwikkelen. En ook Twitter heeft nu ineens iets gelanceerd. Uh, ze zijn ongetwijfeld ook met hele grote zakken vol miljoenen dollars uh, aan het lonken naar de investeerders en eigenaars van uh, Clubhouse. Uh, ik, ik zou het interessant vinden als Apple bijvoorbeeld Clubhouse zou overkopen of, of Spotify. Voor Spotify heeft het ook enorm veel zin. Nee, maar voorlopig, voorlopig, voorlopig blijft het een, een,
0: klein, een klein, uh, kleine start-up, zeg maar. Uh, jij hebt al, heb je al veel mensen leren kennen via Clubhouse?
1: Ja, heel leuk. Uh, mensen die dan achteraf via LinkedIn of Facebook of Twitter uh, nog eens apart die connectie maken. En ik ben er, ben er heel blij mee. Dus dat, die toevallige ontmoetingen, dat heb ik eigenlijk al heel lang niet meer gehad. Het is altijd een, een bubbel he, waarin je zit. De Facebook-bubbel, de LinkedIn-bubbel. Uh, en, en nu op Clubhouse voor het eerst sinds jaren toevallige ontmoetingen met heel interessante mensen.
0: Mensen die toevallig geïnteresseerd zijn in hetzelfde. Onderwerp waar jij geïnteresseerd in bent, en zo hebben jullie elkaar in van die rooms leren kennen.
1: Ja, dat klopt. En ik ben daar heel blij mee.
0: Die app kan ik die gewoon downloaden en dan wachten op een invitatie.
1: Ja, dat kan je doen. En als je op dat moment ook. Een privacy worden daar heel zenuwachtig van. Maar als je het koppelt aan je adresboek. Dan kunnen mensen die in jouw adresboek zitten en die er al op zitten kunnen die, uh, zien van ja, die of die probeert binnen te komen, laat jij die binnen. En uh, zo heb ik al heel veel mensen binnengelaten.
0: Ja. Wat ga je nou doen op uh, Clubhouse vandaag?
1: Ah, ik steek die dingen in mijn agenda. Dus ik ga uh, straks om vijf uur, uh, organiseert uh, Fredo de dus Smit een, een soort panelgesprek en dat heet The Change na de Keynote. Dus stel dat je een inspirerende keynote hebt gegeven, hoe verander je echt de organisatie? En daar ga ik zelf ook bij zijn.
0: Ja, oké. Okay. En zijn er ook gewoon praatbarakken? Gewoon lekker kletsen, gezellig? Dat bestaat ook.
1: Ja, ik zie voor het eerst ook dat er gemengd Vlaams-Nederlandse uh, clubhouse-sessies zijn. Uh, ik heb er nu hier eentje straks om één uur. Inspirerend spreken op clubhouse, drie essentiële tips.
0: Nou... Boeiend. Radio als sociale media, als het ware Clubhouse. Klo Willaerts, dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 15 februari. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Een week geleden werd ik wakker geschud door Tanja. En als Tanja mij heel ruw wakker maakt... dan kan er van alles aan de hand zijn. De vuilniszak ben ik vergeten buiten te zetten. Ex-president Trump heeft zich vastgeketend aan de enkel van Joe Biden. Corona heeft opeens een hele andere naam gekregen. En heet voortaan Robbie of Theo. En eindelijk zijn alle vluchtelingen op het eiland Lesbos... liefderijk opgenomen in Belgische en Nederlandse gezinnen. Zoiets groots moet het zijn. Ik zat rechtop in bed... Ik keek naar Tanja en ik wachtte op verbijstrond nieuws. Nieuws waarvan je het dertig jaar later zegt, ja, ik zat half naakt in bed toen ik het hoorde. Tanja sprak. Klaasje stopt. Ik wachtte daarna tot ze doorging, maar dat was het. Welke Klaasje, vroeg ik. Klaasje van K3. Zat er dan een man in, vroeg ik. Nee, zei Tanja, het is een meisjesvrouw. Ze zit er net tussenin, ze draagt de kleren van een achtjarige, maar Klaasje is zelf al jaren vruchtbaar. Klaasje uit K3 stopt. Ik hoor het net, dus ik dacht ik zeg het even tegen Nico. Want jij zit altijd op je kamertje, steeds met een hele rare stem het middagjournaal voor die Belgen in te spreken. En luisteraars, het is waar. Het ondenkbaar is gebeurd, Klaasje stopt bij K3. Net nu we haar zo nodig hebben. Want zo werkt het in ieder geval bij mij goed, dacht ik. Er sterven mensen van de honger. En in Zuid-Afrika liggen ze in stapel bij de dood te gaan. En honderdduizend restauranthouders zijn veroordeeld tot de bedelstaf. Maar, dan wist ik altijd, Klaasje zingt met K3. Over een dingi dangiboom met bladeren van suikergoed. Of dat hun lievelingshondje Rakker heet. En dat dat hondje dan allemaal leuke hondendingen doet. Nou ja, dat moet u zelf maar gaan luisteren. Maar dan kon je er weer even tegen. Ik keek naar de persconferentie... waarin die lange man van die schreeuwende hond... het aankondigde alsof de zwarte builenpest over België waaide. En daarna legde Klaasje uit... dat ze een nieuwe invulling aan haar leven wilde gaan geven. Ja, en ik dan, riep ik. Wat moest ik dan? Klaasje gaf namelijk invulling aan mijn leven. Wat er ook gebeurde, ik wist Klaasje... Je staat nu hele rare laarsjes van goud aan te doen en daarna zingt ze over een eenhoorn. Wat kan me gebeuren? Als ik bij een stoplicht stond, dacht ik hoe Klaasje daar dan over zou zingen. Stout, stout stoplicht, spring toch eens op groen. En dan maakte ze een sprongetje, een heel lief sprongetje. Luisteraars, dat is allemaal over nu, want ze willen eigen leven. We moeten het vanaf nu helemaal alleen doen.
0: Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via de Radio 1 website of de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.